0: Para la meditación de esta noche, hermanos, vamos a Santiago, capítulo 4, versos del 13 al 17. Vamos a tener una meditación, que espero en el Señor sea breve, y luego vamos a continuar en los próximos domingos desarrollando este tema que vamos a comenzar hoy. Santiago 4, 13 al 17, y luego vamos a orar. Dice así, Oíd ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Oh Dios de las alturas, Bendito sea tu santo nombre Padre permítenos meditar en esta porción de las escrituras Tan necesaria para nosotros en estos tiempos Tan necesaria para nosotros a la víspera de un año nuevo Que vendrá solo si así tú lo quieres Señor Sé conmigo en esta noche, Padre, dame claridad de mente. Sé con todos mis hermanos que esta palabra sea buena, Señor, para la edificación de tu pueblo. Te pedimos estas cosas en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero comenzar esta meditación preguntándoles algo. ¿Cuáles son sus metas o propósitos para el año que viene? ¿Cuáles son sus metas o propósitos para el año que viene? Es normal que muchos aprovechen el culminar de un año y el inicio de otro para establecer metas y propósitos. Algunos tenemos el propósito de bajar de peso. Otros tenemos el propósito de avanzar en algún conocimiento. Obtener alguna certificación, crear, crecer o avanzar en términos profesionales. ¿Cuáles son tus metas y propósitos para el año que viene? En este pasaje, Santiago nos presenta un escenario similar. Nos presenta a hombres y mujeres que están haciendo planes, que están planificando cosas nos presenta a hombres y mujeres que tienen ideas y planes para el futuro. Y si bien es bueno tener metas y hacer planes para el futuro, este pasaje nos está confrontando con la realidad de tener o no tener presente la voluntad de Dios mientras hacemos esas, esos planes y esas metas. ¿Cuáles son tus metas para el año que viene? Y está en tu consideración la voluntad de Dios al momento de realizar y de planificar esas metas. Lo que Santiago nos trae aquí es una amonestación. Una amonestación en contra de todo aquel que no considera la voluntad de Dios a la hora de hacer planes para el futuro. Santiago nos trae una amonestación en contra de esa actitud de planificar para el futuro sin tener en consideración la voluntad de Dios. Y en esta amonestación, fíjense que Santiago inicia haciendo un llamado de atención Versículo 13 inicia diciendo, oíd ahora, oíd ahora, presten atención, pongan atención a lo que voy a decirles. Santiago inicia de esta forma porque quiere captar la atención de hombres y mujeres que naturalmente no quieren escuchar este mensaje. Santiago dice, oíd ahora, porque la naturaleza del hombre caído es no querer ser confrontado con este mensaje. Los hombres y mujeres que viven de esa manera, no tomando en consideración la voluntad de Dios, tienen sus mentes en otros asuntos. Y Santiago ahora quiere llamarle la atención y decir, oír ahora, pongan atención. Ahora, noten que Santiago dice, oíd ahora los que decís. Con la expresión, oíd ahora los que decís, Santiago se refiere a personas cuyas palabras o cuyas expresiones representan una forma de vida. No se trata solamente de las cosas que dicen. Sino que las cosas que dicen son una representación de la forma en la que viven. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago no está aquí simplemente haciendo referencia a una expresión o a cosas que las personas dicen. Santiago quiere apuntar a una forma de vida. Y dice, oíd ahora ustedes que dicen, oíd ahora ustedes que viven de esta manera. Oída ahora ustedes, hombres y mujeres, que viven sin tomar en consideración la voluntad de Dios. Ahora es interesante, hermanos, que para traernos esta amonestación, Santiago nos trae una ilustración. Santiago lo ilustra utilizando a personas que se dedican a los negocios. Santiago usa la imagen de hombres o mujeres dedicada a los negocios para traernos esta amonestación, dice el versículo 13. Miren ahí: Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Hombres y mujeres de negocios. Obviamente, hermanos, al utilizar esta ilustración, Santiago no está condenando el ser emprendedores o el ser hombres de negocios como algo malo. Hacer planes para el futuro, tener ideas, aspirar a algo mejor, no viola en sí mismo ningún mandato bíblico. De hecho, la planificación cuidadosa es esencial en cualquier tipo de labor. La ideación, la planificación, el establecer propósito, propósitos y metas es algo que es esencial en cualquier tipo de labor que hacemos. Santiago no está condenando aquí el hecho de ser emprendedores. Lo que se condena en este pasaje es toda esa actitud de planificación que tiene en poco la voluntad y el gobierno de Dios. Dios. Santiago está condenando la actitud de aquel que planifica para el futuro sin considerar el dominio de Dios, la voluntad de Dios. Y obviamente lo hace porque ignorar la voluntad de Dios es ignorar a Dios mismo. Aquel que vive su vida sin considerar a Dios, sin considerar la voluntad de Dios, se constituye, hermanos, a sí mismo en un ateo práctico. Se constituye a sí mismo en una persona que vive como si Dios no existiera. Y eso es lo que Santiago aquí está corrigiendo. Planificamos para el futuro ideas. Se avecina un nuevo año, haremos esto, haremos lo otro. ¿Y que De la consideración de la voluntad de Dios. ¿Vives tú como si Dios no existiera? Ahora, fíjense que para mostrarnos qué tan extenso y qué tan profundo en ocasiones nosotros vivimos, sin considerar, considerar la voluntad de Dios, Mate, Santiago nos presenta diversas formas en las que esa, esa actitud toma lugar. Versículo 13, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocios y tendremos ganancia. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Bueno, primero vemos a un hombre o a una mujer que no tiene ninguna consideración a la voluntad de Dios en cuanto a la administración del tiempo. Hoy o mañana. No es según Dios, así lo determine o como Dios nos guíe o nos oriente, nos diga cómo hacerlo. No, hoy o mañana. Ninguna consideración en cuanto a la voluntad de Dios al planificar nuestro tiempo. Ninguna consideración de la voluntad de Dios al planificar el lugar en donde haremos esa o aquella actividad. Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Ninguna consideración de la voluntad de Dios al determinar la duración en cuanto esa actividad va a tomar lugar. Iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año. ¿Ustedes están viendo, hermanos, cómo a veces nosotros en la planificación que hacemos tomamos determinaciones y creemos que podemos eh, organizar toda una, una idea sin considerar la voluntad de Dios? No consideramos a Dios en el manejo de nuestro tiempo. No consideramos la voluntad de Dios en dónde hacemos una que otra actividad. No consideramos la voluntad de Dios ni siquiera en los resultados que vamos a, a obtener de esas ideas. Iremos a, un, a, a una o a aquella ciudad. Allá vamos a hacer negocios. Nosotros tendremos ganancias. Nosotros a veces creemos que somos Dios y que sabemos los resultados de las cosas que van a ocurrir. Ninguna consideración por la voluntad de Dios. No es el tiempo de Dios. No es en el lugar donde Dios nos guíe. No es la actividad que Dios determine. No es los resultados que Dios nos permita. No, somos nosotros. Somos nosotros que decimos es el, el tiempo que yo decido, la actividad que yo decido, los resultados que yo proyecto. Ninguna consideración por Dios y por su voluntad. Y, y Santiago llama a esa actitud, hermanos, una arrogancia y una necedad. Actuar de esa manera, vivir de esa manera, sin considerar la voluntad de Dios, es una arrogancia y una necedad. Y en este pasaje vemos dos razones por la cuales eso es así. Dos razones por las cuales vivir sin considerar la voluntad de Dios es arrogancia y necedad. En primer lugar, no considerar la voluntad de Dios es una arrogancia y una necedad porque estamos, hermanos, obviando nuestra propia ignorancia. Estamos obviando nuestras propias limitaciones. Cuando vivimos en, eh, y hacemos planes hacia el futuro sin considerar la voluntad de Dios y sin considerar a Dios en nuestros planes, vivimos, lo hacemos sin considerar nuestras propias limitaciones y eso es arrogancia. Tenemos planes, el próximo año ocurrirá esto, lo otro, el próximo año haré esto, lo otro. Tenemos planes, hacemos proyecciones hacia el futuro. ¿Y qué nos dice Santiago en el versículo 14? Miren. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Cuando no consideramos la voluntad de Dios, no estamos reconociendo nuestra ignorancia. No sabemos lo que viene en el mañana. Pero nosotros actuamos como si lo supiéramos. Pero somos jactanciosos. Y decimos, el año que viene yo haré tal o cual cosa. La palabra nos dice, eso es jactancia. La palabra nos dice, eso es arrogancia. Porque tú no conoces el futuro. Somos antaciosos y arrogantes porque creemos que sabemos lo que va a ocurrir y con esa actitud que estamos haciendo nos colocamos en el lugar de Dios. Nos colocamos en el lugar de Dios. Porque Dios es el único omnisciente. Él es el único que conoce lo que va a ocurrir, ¿por qué? No porque Él mira hacia el futuro, es porque Él ordena y controla todas las cosas. Pero nosotros actuamos como si fuéramos Dios en nuestra arrogancia y en nuestras actancias. El año que viene, yo lograré esto o lo otro. Tú no sabes. ¿Cómo será vuestra vida mañana? No sabes cómo será vuestra vida mañana. Hermano, te pregunto, ¿vivimos nosotros considerando la voluntad de Dios? ¿O estamos acaso nosotros suplantando a Dios? ¿Tienes planes para el próximo año? Tener planes no es malo. Estás tú, estoy yo suplantando a Dios cuando hacemos nuestros planes. O estamos sometiendo todas nuestras ideas y nuestras metas para el futuro bajo su voluntad. Estamos considerando su voluntad. Hermano, hay en ti, hay en mí un fuerte deseo de hacer la voluntad de Dios hay en ti hay en mí un fuerte deseo de conocer la voluntad de Dios. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque ¿por qué? De nuevo, porque no sabes qué traerá el día. Reconoce tu ignorancia, reconoce tu incapacidad de poder decir esto va a ocurrir en el futuro, no eso solo lo sabe Dios. Eso solo lo sabe Dios. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. En segundo lugar, este pasaje nos muestra que vivir ignorando la voluntad de Dios es una arrogancia y una necedad porque estamos obviando lo frágil y vulnerable que somos. Es una arrogancia y es una jactancia porque nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no podemos saber lo que va a ocurrir. Eso solo lo sabe Dios. Pero también lo es porque nosotros en ocasiones ignoramos nuestra propia fragilidad. Nuestra propia vulnerabilidad. Versículo 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es lo que somos. A veces en nuestra jactancia olvidamos una realidad latente. Todos nosotros vamos a morir. Y estamos planificando hacia el futuro sin considerar que nuestra vida está en las manos de Dios. En nuestra actancias decimos, el año que viene va a ocurrir tal cosa, vamos a hacer tal cosa, voy a lograr tal cosa, y no estoy considerando la realidad de mi propia vulnerabilidad, la realidad de mi propia fragilidad, la realidad de que yo voy a morir. Hermanos, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes aquí? ¿Cuántos de ustedes aquí piensan o ha pensado en la probabilidad de que nosotros no veamos el año 2024? El año se va a acercar en apenas unas horas, pero ¿cuántos de nosotros hemos meditado en esta realidad puede que nosotros no veamos ese año? Puede que nosotros no veamos ese año. Es una jactancia, hermanos. Es una arrogancia hacer planes hacia el futuro sin considerar esa realidad. Somos frágiles. Puede que nosotros no lleguemos a ese momento. Nosotros vamos a morir. Y Santiago nos recuerda eso. Somos solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestros años y nuestros días en este mundo son cortos. Creemos que somos como Dios en cuanto al futuro, en cuanto a la proyección al futuro, en cuanto a conocer al futuro. Y creemos que somos como Dios en cuanto a nuestra vida, en cuanto a la, al control de poder Mantenernos vivos, y no, no lo somos. No lo somos. Porque no sabemos qué traerá el mañana. Y ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Y Santiago nos está recordando eso en hoy, en el día de hoy. No sabes qué será del día de mañana. No sabes ¿Cómo será vuestra vida mañana? Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miren lo que dice un comentarista. Esta jactancia da la idea de alguien que se levanta, abre la boca y presume pretenciosamente sobre algo que no tiene y no puede hacer. Esta persona proyecta una gloria hueca y pretenciosa. Alardea descaradamente sobre su ingenio y su habilidad, la cual es falsa. Esta es la arrogancia de la persona que desafía o niega la voluntad de Dios y nuevamente usurpa el lugar de Dios. Eso es lo que somos cuando no consideramos la voluntad de Dios para el futuro. Hermanos, no nos haltemos del día de mañana. Consideremos y tengamos siempre presente la voluntad de Dios para nuestra vida. Si tú quieres... Si así tú quieres, ocurrirá. Pero yo no conozco el futuro y mi vida es frágil. Todo está en las manos de nuestro Dios. Hermanos, consideremos esto a la medida en que se acerca un año nuevo. Que nuestra actitud sea como la que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Que nuestra actitud sea como aquella que, que tuvo cuando nos enseñaba a cómo, orar, a cómo orar. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así es como debemos vivir. Hacemos planes, tenemos ideas, pero siempre, siempre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para finalizar, tú, amigo, que estás aquí sin el Señor Jesucristo. Puede que digas que crees en la existencia de Dios. Puede que digas que sí, que crees que Dios existe. Pero vivir de esta manera, sin considerar a Dios en tu vida, te hace un ateo práctico. Vives como si fueras el amo de tu destino. La palabra de Dios dice que está determinado que los hombres mueran y que luego vendrá un juicio. Pero tú dices, no, yo soy el amo de mi destino. Amigo, el Señor llama a la forma en cómo vives necedad. Necedad. Porque crees que tienes un control que no tienes. Mira cómo Dios describe tu condición en Lucas capítulo 12, 16 al 20. Vamos allá brevemente. Lucas capítulo 12, versos 16 al 20. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa. Come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, necio. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Es ahí la descripción de Dios. Para ti que vives sin la consideración de Dios, de tu necesidad de Dios, necio. Tú te dices, a ti mismo alma tienes muchos bienes. Tienes muchos bienes, soy joven. Tienes muchos bienes, tengo un buen trabajo. Tienes muchos bienes, tengo salud, tengo casa, tengo profesión. Y aún te dices, tengo muchos años por delante. Vives como si tú fueras el amo de tu destino. El Señor dice, necio. Piensas que el año 2024 es el próximo de muchos años por delante. Ignoras que no hay garantía de que verás el próximo año. Puede que el año 2024... Nunca llega ni para ti ni para mí. Esa actitud es una necedad. Marcos 8, 36, 37. Pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a, cabo, a cambio de su alma? Amigo, mi pregunta para ti es, ¿tienes muchos bienes? ¿De qué vale todo eso si pierdes tu alma en el infierno? ¿Qué vas a dar a cambio de tu alma? Considera, tu necesidad considera al final de este año tu necesidad hiperante no tienes el control que crees que tienes no tienes las fuerzas que crees que tienes vivir sin considerar a dios es una necedad y puede que logres todos los propósitos y metas ¿De qué te vale si pierdes tu alma en el infierno? Ven a los pies del Señor Jesucristo. Considera ahora, a final de este año, la realidad de que puede que no lo veas. Ven a los pies del Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete por vivir una vida pensando que eres el daño, el amo y dueño de tu destino, porque no lo eres. Arrepiéntete por haber suplantado a Dios. Ven arrepentido a los pies de Cristo para la salvación de tu alma. Vamos a orar. Padre Celestial, Solo si así tú lo quieres, veremos un año nuevo. Yo te ruego, Padre, que todos tus hijos en esta iglesia tengamos una meta resoluta de considerar siempre tu voluntad, de poner tu voluntad, Señor, y tu palabra por delante de nuestras metas y propósitos. Ayúdanos, oh Señor, en estas cosas. Sé con nosotros en nuestro regreso a nuestros hogares. Perdona nuestros muchos pecados, Padre. Guárdanos. Te pedimos estas cosas en el nombre del Santo de Cristo Jesús. Amén.